0: Venid a mí, todos los que estáis cansados Venid a mí, los que os encontráis agobiados Comienza Cristo Corazón Vivo. Hoy con el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro.
1: Como siempre y cada sábado, cada 15 días, puntual a la cita les habla Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres. Hoy hacemos el programa desde Trujillo, esta bellísima eh, ciudad extremeña, en, aquí desde las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, camino de otras muchas actividades que tenemos los obispos. Y lo hacemos, pues, eh, como no podía ser de otra manera, contemplando a Jesucristo corazón vivo, de corazón abierto. Mm, tres momentos que nos pueden ayudar en este programa. Uno es... Como tiene que ser así que hoy comenzamos esta tarde ya el Adviento, con las primeras vísperas. El Adviento que es un tiempo de preparación a la Navidad. Haremos también hincapié en cómo podemos vivir este tiempo desde el corazón de Jesús, desde el corazón de Cristo. Y también el título del programa es, porque también como sabéis se va a inaugurar ese jubileo que ha promovido la diócesis de Getafe, la querida diócesis de Getafe, para preparar la consagración de, de, de España, la renovación al corazón de Jesús. También nosotros, desde todas las realidades, nos sumamos a esta iniciativa ¿eh? de, de, de esta queridísima diócesis de Getafe. Desde ahí nosotros mmm, vamos entonces a hacer estas tres realidades. Primero, vivir este tiempo de adviento que no nos puede, eh, no lo podemos perder de vista, porque es lo que la Iglesia quiere que vivamos en estos momentos. El latido del corazón de Cristo es en el corazón de la Iglesia. Ese corazón de Cristo, y eso es la liturgia, que día tras día, domingo tras domingo, tiempo litúrgico tras tiempo litúrgico, nos invita a mirar a que tiene traspasado el corazón. Después viremos una serie de aspectos muy sencillos, que nos afectarían a nosotros para vivir nuestra vida espiritual desde el corazón de Cristo en este tiempo de Adviento, un tiempo de esperanza. El Adviento lo trae la Virgen, la Inmaculada, en, ese, en su seno purísimo, en el fruto bendito de sus entrañas. Obra del Espíritu Santo, como decimos también, pero es verdad que, que el centro de todo el año litúrgico siempre es Jesucristo, pero en el Adviento, Jesucristo, como siempre, viene de la puerta de entrada de ese Redentor en el mundo, que es la Virgen Nuestra Madre, la Inmaculada. Y por último hablaremos un poquito en cómo nos afectaría esto nosotros para prepararnos con, con la querida diócesis de Getafe y con todas las iniciativas que hay en distintos mmm, diócesis de España para preparar este encuentro que viene a ser o esta realidad o esta renovación de la consagración, que en el fondo no es más que un deseo de pertenecer a Jesucristo para siempre, de vivir en radicalidad nuestro bautismo, y de que esto nos lleva en sencillez y humildad al servicio de los más pobres y necesitados. Yo siempre recuerdo eso que decía el padre Arrupe, que hace unos meses se comunicaba su inicio de, o su proceso de beatificación, el padre Arrupe le decía a los jesuitas, precisamente en Valladolid, en una de las, visitas que tuvo a la compañía de Jesús, le decía a los jesuitas algo precioso. Vosotros que decís que habéis aprendido tantísimo de los pobres, vosotros que decís que los pobres os han evangelizado, y es verdad, aprended de los pobres a amar al corazón de Jesús. Los pobres no tienen absolutamente ninguna dificultad en vivir esta profunda espiritualidad que viene a decirnos que lo más importante de la persona es su interioridad, es su corazón, lo que sale de dentro. Es verdad lo que decía Martín Descalzo, lo peor que podemos decir de una persona es no vayas con ella que no tiene corazón. Y lo mejor que podemos decir de una persona es, pero, 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 ¿qué corazón más grande tiene? Es que no le cabe en el pecho el corazón, es que tiene un corazón de oro. Pues vamos a comenzar, queridos amigos. Estamos, vuelvo a repetir aquí, desde, desde Trujillo, en las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, Estamos haciendo este programa de paso a otras muchas actividades pastorales que de una y otra manera nos afectan siempre a todos los obispos que estamos de un sitio para otro. La primera clave es, estamos en el tiempo de Adviento, ¿cómo vivir un Adviento desde el corazón de Cristo? Pues el Adviento es esperanza, Adviento es Jesús, Adviento es el Señor que viene, Adviento es un corazón en salida, esa frase que le canta tanto al Papa Francisco y a mí también. Una iglesia que sale a las periferias. Adviento es la buena noticia de, de Jesús a los pobres y a los que sufren. Fijaros que en el Adviento los prefacios resumidamente dicen como unos aspectos que debemos de cuidar mucho. Primero, lo que celebramos en el Adviento son tres venidas. El Cristo que ha venido. ¿Cuándo vino Cristo? Pues hace dos, más de dos mil años. Vino en la humildad de la carne, va a reflejar la liturgia y los prefacios. Ese Cristo vendrá, pero ya en gloria y majestad. Vendrá para juzgar a vivos y muertos, siempre como juez misericordioso, siempre ejercitando su misericordia. No es que cuando venga al final de los tiempos se va a olvidar de lo bueno que era de corazón y lo misericordioso que era, porque seguirá siendo el mismo. Y seguirá y sigue viniendo en cada persona y en cada acontecimiento. Lo dice preciosamente en prefacio de Adviento. Él sigue viniendo en cada persona y en cada acontecimiento. Las tres venidas, que las va a repetir San Agustín, San Bernardo, eh, vamos, sobre todo la, toda la, la patrística y todos los, los, los que han profundizado en las venidas de Jesús, en la triple venida de Cristo. El que ha venido es el que viene y el que vendrá. Por tanto, podríamos decir que el corazón de Cristo es el eterno viniente el que está viniendo siempre a nuestra vida. Y esto para nosotros es una alegría, porque la iniciativa es de Él. Él es el que nos ha salido al encuentro para abrazarnos y perdonarnos. Como decía preciosamente el Papa Juan Pablo II en Dives y Misericordia, no existe ningún pecado que limite la misericordia de Dios, porque sabemos lo maravilloso que es ese amor de Dios, que siempre perdona cuando nosotros le abrimos nuestro corazón, y somos sencillamente transparentes delante de él. También habla eh, el adviento de tres protagonistas, que también tiene mucho que ver con el corazón de Cristo, con el corazón de Jesús. Todos los profetas le anunciaron, el Antiguo Testamento no es más que la preparación al nacimiento de Jesús, a la venida de Cristo, a la encarnación del Verbo. Todos los profetas le anunciaron. Juan Bautista, pues expresa también una realidad preciosa del corazón de Jesús, porque es Humilde, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. La persona que no es humilde no se mete a Dios en el bolsillo, solo se meten a Dios en los bolsillos aquellos que son humildes de corazón. Es curioso que el corazón de Jesús no dijo que aprendiésemos de él, de él ni siquiera eh, podíamos decir a, a hacer milagros, ni siquiera a convertir a la gente con una predicación o solamente que aprendamos de él a ser mansos y humildes de corazón y encontraremos nuestro descanso. Juan Bautista es humilde, le proclama, pero no es ambiguo. Nos dice, bueno, yo no soy eh, la palabra, pero casi lo soy, eh, como si lo fuera, pero soy familiar del, de la palabra, yo soy, y se podía haber instalado en la ambigüedad. No soy, ni siquiera digno de desatarle de las sandalias. Yo no soy la palabra, soy la voz que se presta. La palabra es, es Cristo. Esa profunda humildad de colocarnos cada uno en nuestro sitio desde el Señor. Eso es lo que enamora el corazón de Dios. Y por último, el último gran protagonista del Adviento es la Virgen. Ella le esperó con inefable amor de madre. Se puede esperar a Jesús... ...en la noche de la Navidad... ...de una manera tan hermosa como la esperó la Virgen... ...con inefable amor de Madre... ...un inefable amor de Madre... ...que nos llena el corazón de alegría y de esperanza... ...ella es la que espera en las noches... ...ella es la que está ahí... ¿eh? ...suscitando en nosotros... ...el deseo de que cada uno... ...acoja al Señor que viene en la humildad... ...en la humildad de la carne... ...nació en la noche... ...en todas las noches de la historia... ...en todos los sufrimientos... Jesús nace para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y las últimas tres claves del Adviento eh, podíamos decir, y que también están muy relacionados con todo lo que vive el corazón de Jesús, y que es precioso. La otra tercera clave que es preciosa para nuestra vida, es las tres claves que dice el, el Adviento, y también está recogido en los prefacios y en las oraciones, cómo tenemos que vivir este tiempo, con alegría. Es un tiempo de alegría. El corazón de Jesús es nuestra alegría y nuestro gozo. Sentirnos amados incondicionalmente. La alegría, por otra parte y segundo, velando en oración. Es un tiempo para velar en oración. Así velaban también los pastores en la noche. Velar en oración. El Papa Benedicto XVI, en su libro de Jesús de Nazaret, dice una cosa bellísima, que en la Navidad se puede llegar al convencimiento de que Jesucristo verdaderamente es Dios. Porque lo anuncian a los ángeles, se anuncia a los ángeles, lo anuncian los ángeles. Los ángeles son expresión de, 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 de la divinidad. Y por último, dice el Papa Benedicto XVI, se anuncia a los pastores humanidad. Realmente Jesucristo es totalmente humano también hecho semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Por tanto, en la Navidad se expresa quién es Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, 100% divino, 100% humano. No mutilemos ni su humanidad ni su divinidad. Es un misterio, y los misterios hay que explicarlos. Pero los misterios no son oscuridad, los misterios más bien son luminosidad. Que me digan a mí que no es luminoso que Jesucristo se haya querido quedar en el pan y el vino, en la Eucaristía, en el pan. Es luminosísimo, pero hay que explicarlo. Hay que explicarlo. Pues lo mismo ocurre con el misterio de la Navidad. Es muy luminoso, es muy hermoso, pero hay que tratar de explicarlo. Y el corazón de Jesús nos da la clave para vivir este tiempo de Adviento. ¿Cómo vivir desde el corazón de Cristo este tiempo que empezamos esta tarde? Pues tan sencillo como eso, viviendo las tres esperas de Jesús, el que ha venido es el que viene y el que vendrá con una actitud de esperanza que es la virtud teologal del Adviento, con los tres protagonistas del Adviento, con la profunda esperanza de los profetas que todos le anunciaron, ¡qué hermosos los pies del mensajero que anuncian la paz! Con la alegría y el gozo de Juan Bautista, la profunda humildad de quien dice que tiene él que crecer y nosotros disminuir, y con el gozo y la alegría de María que le esperó con inefable amor de Madre. Y en este tiempo de aviento, tres claves que son muy del, del corazón de Cristo vividas. La alegría, cómo no tener alegría cuando Cristo está vivo. Cómo no tener alegría cuando sabemos que el último palabra la tiene el amor de Dios. Alegría, por otra parte, velando en oración, eso que repite tan preciosamente San Juan de la Cruz, la palabra de Dios fue pronunciada en el silencio y en el silencio tiene que ser escuchada un tiempo, el Adviento también, para prepararse en oración para llegar a Belén adorando al Señor. Así nos lo van a ofrecer incluso algunos villancicos famosos como el Benito Adoremos o, o el Adeste Fideles o, o, o tantos otros. Adoremos al Señor, venid Adoremos al Señor. Y por último, cantando la alabanza. A través de la liturgia de las horas, a través sobre todo de la Eucaristía, que también es como siempre el centro de la vida cristiana, a través de tantas y tantas realidades, llegaremos cantando la alabanza a vivir la alegría y el gozo de un aviento desde el corazón de Cristo. Meditemos un momento con la letra de esta canción tan hermosa.
2: Las promesas de mi corazón Estos son los regalos De mi fidelidad Para todo el que ama Mi corazón divino Para todo el que anuncie Esta santa verdad Para todo el que ama mi corazón divino, para todo el que anuncie esta santa verdad, les daré toda gracia que su alma requiera, paz daré a sus familias, consuelo en su Un refugio seguro seré toda su vida y en la hora de su muerte seré su protector Un refugio seguro seré toda su vida y en la hora de su muerte seré su protector Bendición abundante. Tus obras y mi misericordia salvará al pecador. Cambiaré su tibieza por fervor encendido y al alma fervorosa la santificaré. Cambiaré su tibieza por fervor encendido al alma fervorosa la santificaré donde sea venerada esta imagen sagrada un lugar de gracia será yo lo bendeciré daré a mis sacerdotes el don de conmover los duros corazones para su conversión. Daré a mis sacerdotes el don de conmover. Los duros corazones para su conversión. Y a todo el que
1: propague mi deseo. Si y ante este adviento, encorazonados en su corazón cuando hemos escuchado este cántico tan hermoso, donde nos habla de las promesas del corazón de Jesús. A los tibios los haré fervoroso, a lo fervoroso los fervorosos lo llevaré a lo más rápidamente a la santidad. Y a... Uno dice, ¿y, y, y, ¿y cuáles serían las claves para vivir desde el corazón de Jesús? Pues este tiempo santo de Adviento, cuatro domingos intensos para llegar a la Nochebuena, a la Navidad. A la Navidad, el misterio del Dios que se ha hecho hombre, para que el hombre viva la vida de Dios. Mirad. Yo también aquí diría tres sencillas claves ¿eh? de cómo vivir este tiempo desde el corazón de Jesús. Es decir, pero en la práctica, como muy práctico, porque a veces nos podemos quedar en todo, en muchas teorías, muchas palabras bonitas, pero en la práctica. Mirad, lo primero es que yo creo que nos debe de, de, de hacer vivir este tiempo de asiento, es que todo lo humano es digno de ser vivido. Yo esto lo repito mucho en mi vida, ¿no? Porque a veces uno puede estar pasando una depresión, una enfermedad, un problema, eh, un fracaso, una humillación, eh, incluso pues una experiencia en su vida de, de que no acaba de, de superar ciertos pecados, ciertas dificultades, y sin embargo uno puede hundirse. Y yo creo que, que es importante el que pensemos que eh, lo que nos dice el misterio de la encarnación que el aviento nos prepara para el nacimiento de Jesús, es que todo lo humano es digno de ser vivido, porque todo lo ha vivido Cristo. El ocultamiento en un pueblo como Nazaret, el nacer en la noche, pobremente allí en una cuadra, el haber sido traicionado por los amigos, por ejemplo. Eh, una familia humilde que tiene que vivir del trabajo de sus manos. Pues todo eso, eso, eso lo vive Jesús. Entonces, ¿qué me sugiere a mí este misterio tan hermoso desde el corazón de Jesús, este misterio precioso del Adviento y de la Navidad, pues que todo lo humano es digno de ser vivido. Dime que estés viviendo tú, que no lo quiera vivir Cristo contigo, porque Cristo también lo ha experimentado, lo ha vivido. Precisamente esto es lo que va a decir la gran gracia que pedimos en el misterio de la Navidad, que Él ha venido a vivir mi vida para que yo viva la suya. Al fondo es esto, es. O sea, él vive mi vida humana para que yo viva su vida divina. Pero la vida divina de Dios la vivimos en una humanidad, en una encarnación, en una realidad. Yo no puedo estar al margen de la vida, porque Dios sería entonces como que Dios tuviese como dos como dos realidades, como una especie de esquizofrenia espiritual. No, mire usted, Cristo quiere que yo viva mi vida desde su corazón y desde su amor. ...y entonces pues tiene importancia a todo... ...o sea decir, qué importante es vivir esta realidad... ...todo lo humano es digno de ser vivido... ...segundo, reconciliarnos con ellos... ...la mayoría de nuestros mm, hundimientos... ...de nuestras depresiones, de nuestras tristezas... ...es porque no aceptamos algo... ...y al no aceptarlo se convierte en nuestro enemigo... ...y nos frustra y nos hunde y nos deprime... ...cuánta gente está frustrada y deprimida por un hijo que... ...que no aceptas es que te ha salido difícil o problemático o drogadicto, que tiene sus dificultades, o, o cuántos religiosos y religiosas no aceptan a sus superiores, no aceptan la vida comunitaria que tienen, o no aceptan su propia realidad, en ¿eh? eh, cuántas personas no aceptan eh, la situación que viven. Que aceptarlo no significa que esté de acuerdo con ella, no, significa que no la puedo cambiar. Y lo que no podemos cambiarlo, pues pues tenemos que vivirlo desde Dios. Hombre, lo que podemos cambiar, pues cambiémosle, claro. Si hay cosas que podemos cambiarlas, luchemos para que cambien. ¿Cómo no? Precisamente estamos aquí en, la, en, esta, en esta residencia de las hermanitas de los ancianos desamparados y Santa Teresa de Jornet tiene una frase que a mí me encanta y que recogió Javier en uno de sus libros. Ella decía, toda persona que se va de este mundo tiene que dejarlo un poco mejor que lo encontró. Precioso. Toda persona que se va de este mundo debe encontrarlo, debe dejar este mundo un poquito mejor que lo encontró. Precioso, pero hay muchas cosas que no dependen de nosotros que cambien. Y nos pasamos la vida angustiados por eso. Yo creo que el aviento es una espiritualidad mucho de la afectación gozosa de lo que yo no puedo cambiar, o por lo menos la afectación. Pues yo no puedo cambiar, pues, pues yo no soy superhéroe, ni soy un superman, ni soy un Rambo, y y hago lo que puedo, y Dios escribe derecho con renglones torcidos, y Dios saca de las pruebas al humilde, y al que se fía de Dios, Dios sabe ayudarle en todas las circunstancias de su vida, ¿no? Todo esto es la aceptación. Y por último, en esta clave de cómo vivirlo, primero hemos dicho, todo lo humano es digno de ser vivido segundo, una aceptación y reconciliación, y yo diría que también prepararnos para vivir este Adviento, pues con lo que podíamos decir que tiene que ser clave en una vida espiritual, en una vida cristiana, la oración diaria, la liturgia de las horas, rezo de los laudes, las vísperas, confesión pues frecuente, porque quien reconoce en su vida que es pecador necesita la reconciliación y el perdón, y todos somos pecadores, la Iglesia lo reconoce todos los días, y todos los días pide perdón en la misa. Pues desde esa realidad también... Yo me, me parece que todo esto deberíamos de, de descubrirlo. Y yo creo que esto es precioso para, para, para nuestra vida y para nuestra existencia. ¿Eh? Y luego pues también la lectura espiritual, estar atento cada domingo a la liturgia de la, de la Iglesia, que nos propone tantas cosas, eso que me decíamos en el anterior momento de explicación del aviento desde el corazón de Jesús. Pues todo eso saborearlo, gustarlo. Eso es la mejor preparación para llegar a las fiestas de Navidad convertidos el corazón desde esa tremenda mundanidad que a veces se nos mete, que decía el Papa Francisco, para vivir en la libertad y el gozo de los hijos de Dios. Por eso yo creo que es importantísimo esta realidad. Vamos cada uno de nosotros a descubrir cómo vivir este Adviento. Pues fijaros, desde el corazón de Jesús, en la práctica, muy en la práctica, muy con los pies en el suelo, pues... ...pensando, viviendo, aceptando... ...que todo lo humano es digno de ser vivido... ...porque todo lo quiere vivir Cristo en mí y yo en Cristo... ...todo, todo lo que va a hacer de nuestra vida espiritual... ...que se transforme en la aceptación... ...sobre todo aquellas cosas que no puedo cambiar... ...y por último, pues vivir la vida espiritual habitual... ...pero desde esa sabiduría que tienen los pobres... ...los humildes, los que confían... ...vamos a escuchar este cántico... ...que también nos recuerda cuáles son y qué tenemos que vivir en este tiempo de aviento desde el latido del corazón de Cristo.
2: estrella al morir te abrazaste de la cruz y te empeñaste en morir te consumiste en silencio y en luz y ahora puedo verte y en tu pecho ardiendo el amor que te llevó a sufrir hasta la muerte, entregándome la vida en una explosión de amor. Te consumiste, por mí moriste, como una estrella al estallar, fue tu deseo de amar, te consumiste Tú me diste para siempre libertad. Aún puedo escuchar tu voz diciéndome calladamente no se preocupes. Ya no tienes que morir, yo ya morí por ti, yo ya pagué por ti. Mira mi pecho traspasado por amor, y ahora puedo verte, y en tu pecho ardiendo te llevó a sufrir hasta la muerte Entregándome la vida en una explosión de amor Te consumiste, por mí moriste Como una estrella al estallar Fue tu deseo de amar Te consumiste ...tú me diste para siempre libertad... ...y ahora puedo
1: verte... ...y muy acertada el lema de la diócesis de Getafe... ...para prepararnos intensamente a esta consagración... ...a esta renovación... ...de la consagración del corazón de Jesús a España... ...digo, preciosa, tus heridas nos han curado... ...pues esto es lo que es también el aviento desde el corazón de Jesús... ...tus heridas nos han curado... ...y eso es lo que tenemos cada uno de nosotros que vivir... Eh, ...si el Papa Francisco está empeñado en decir algo que es... ...una verdad inmensa... ...de que estamos en un hospital de campañas, ...esto es la humanidad... ...con tantos sufrimientos, problemas... ...con tantas realidades que nos afectan con tantos eh, problemas con que vive hoy, inserta una humanidad. Pues yo creo que el corazón de Jesús en el Adviento viene a curar nuestras heridas. Él viene en la Navidad a curar todos nuestros sufrimientos. Él viene a este hospital de campaña, que es la humanidad, a cambiar el corazón. Porque si en el hospital de campaña... Uno dice, eh, cuando está en un hospital, eso el Papa Francisco lo ha explicado bellísimamente, si cuando en un hospital de campaña eh, están habiendo bombardeos y muertes y dificultades, y, y pues uno no va a preocuparse de una aspirina, o va a preocuparse de una tirita, o, o va a preocuparse de si tiene eh, eh, un dedo meñique que está un poquito pues uno se va a preparar y a preocupar de los problemas más grandes que tiene el corazón humano, que es el corazón precisamente. Es decir, en un hospital de campaña lo que hay que cuidar es el corazón, el, el que esté sano el corazón, porque es verdad que si está el sano el corazón, probablemente esté sano, sano todos los miembros. Entonces esto es lo que nos propone el Adviento, lo que nos propone esta iniciativa desde la, de la diócesis de Getafe, de, de, de que nos sumemos todos nosotros a esta, a esta iniciativa tan hermosa, que también, pues, esta consagración personal que cada uno vamos haciendo a ese corazón de Jesús, para que todo este pueblo de Dios, que quiere ser de Jesús, lo viva y lo exprese, sobre todo en el servicio del amor y de la caridad a los más sufrientes. Por eso, qué hermosísimo es esto, por ejemplo, ¿no? Esto es hermosísimo también para, para nuestra vida y para nuestra realidad. Es hermosísimo porque significa pues, algo que todos en este hospital de campaña, que es la humanidad, necesitamos ser sanados. Pero ante la urgencia, ante los problemas que tenemos, tantas las dificultades, ante, ante tanto peligro de muerte, ¿dónde nos vamos? ¿Qué vamos a cuidar? Pues el corazón. Vamos a cuidar el corazón. Todos los que vivimos en esta iglesia, en este mundo, en esta humanidad, cuando el corazón está sano, pues toda nuestra vida también tiene, por lo menos, corazón sano puede hacer frente a otro tipo de operaciones y de cosas que hay. Cuando el corazón no está sano, uno no puede meterse en muchas realidades porque puede que le falle el corazón y se muera. Pues esto es un poco, tus heridas nos han curado. Qué bonito es que en este tiempo de adviento, en este tiempo precioso de adviento, en preparándonos intensamente es para aquel que viene, y que viene no como una amenaza, como no viene nunca Dios como una amenaza. Dios siempre viene como Salvador y como Redentor. Pues ese Dios que viene a cada una de nuestra vida y de nuestra historia, ¿por qué no acogerlo y decirle una y otra vez, tus heridas nos han curado, o sus heridas nos han curado? Se refieren a las de Cristo, esas heridas que van a dejarse abiertas en la cruz, pero que ya empiezan a brillar en el Adviento y la Navidad. Mirad al que tiene traspasado el corazón. Y sus heridas nos han curado. Ojalá el corazón de Jesús cura tantas y tantas heridas que nos ha dejado la vida, que nos ha dejado nuestra realidad. Y que sin embargo nosotros en este hospital de campaña sabemos que Él es el que cura nuestras heridas. Escuchamos este cántico y a partir de ahora ya nos podéis llamar. En podéis hacer la llamada, siempre os decimos que sea lo más breve posible, pero podéis preguntar, comunicarnos lo que queráis, decirnos, saludar lo que queráis, pero yo os pido que sea brevemente en para poder, porque son muchísimos gracias a Dios los que nos llaman desde distintos puntos de España. Escuchamos este cántico y a partir de ahora ya nos podéis empezar a llamar.
3: que se alimenta de amor es un corazón
1: participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419. 910059419. También puedes escribir un email a cristocorazonvivo@radiomaria.es. cristocorazonvivo@radiomaria.es. El corazón que
3: acompaña a los dos de es el corazón que al joven rico amó con la mirada, el que a Pedro perdonaba después de su negación. Es el corazón en lucha del huerto de los olivos, que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al amor que dudó, decirle a todo. y esperanza que todo tiene un sentido que Jesucristo está vivo decirles que existe Dios que Jesucristo está vivo decirles que existe Dios.
1: Se me olvidaba deciros una cosa muy importante ¿no? en este tiempo de, de adviento y, y, de, y, de, y de preparación a tus heridas nos han curado. Y es algo que estos días lo, lo reflexionábamos con un grupo de retiro que hemos estado haciendo en, en, en distintos lugares. Y es la siguiente idea que me parece que es preciosa. ¿no? Y es la mejor manera de prepararse para vivir este tiempo y la Navidad es siempre con una profunda confianza en el Señor, en que cumple sus promesas. Y esto quería repetirlo y subrayarlo. Por eso podéis llamarnos, si queréis, de, a la, a, ya creo que hay algunas personas, pero me quería, quería sin lugar a dudas, resumir y, y destacar esta, esta realidad de que realmente el Señor cumple sus promesas, esa confianza que tenemos que tener en él, que es tan, tan, tan fuerte en el corazón de Jesús, porque eh, la ejaculatoria más conocida, más, más extendida por todo el mundo, es corazón de Jesús en vos confío, sagrado corazón de Jesús en ti confío, eh, pero es siempre un acto profundo de confianza, que en el fondo es lo que va a repetir una y otra vez también San Pablo, sé de quién me he fiado y estoy persuadido que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Por eso es tan importante esta, esta realidad y esta, y esta experiencia que nosotros tenemos. Por tanto, si queréis, eh, vuelvo a repetir, llamarnos al a, a programa de Radio María, les habla Francisco Cerro, obispo de coria Cáceres, Cristo Corazón Vivo, con vuestras consultas, eso sí, decíamos que sea lo más... Breve posible para empezar dentro de unos instantes a contestar vuestras llamadas. Ya me dicen que hay algunas esperando. Vamos a ver con quién hablo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí
4: que no sé si soy yo, Pegu. Sí,
1: Pepi, Pepi de Albacete, ¿verdad?
4: Vale, Estupendo,
1: venga. ¿qué tal? Buenos
4: días, pues, Buenos días. Muy, muy encantada de escucharle. Estupendo. Eh, porque siempre le escucho y no llamo porque parece que hay muchas llamadas. Bueno, pues pero tranquilo, no, formas... pero
1: llamen ustedes, entrarán todas y si no, pues es Estuve hace Quería... poco en Albacete a en la entrada de don Ángel, que fue magnífico ah, ¿sí? allí pues, en la catedral. Ah, sí, pues mañana tenemos
4: un retiro con él Claro,
1: día. porque don Ángel es muy amigo mío desde hace mucho tiempo y también como don Ciriaco, que fue obispo de mi diócesis, y que, claro. y que estuvo tantos años ahí en Albacete pues
4: encantada deseando pues, de, de compartir con él
1: pues venga bueno con... yo
4: yo sí. le quería comentar un detalle ahora han arreglado aquí en la iglesia y bueno, que estaba la iglesia de Asunción y estaba el sagrario en el centro y ahora está en una capilla que será vamos a ver una cosa natural no sí pero yo echo de menos al entrar el sagrario en el en el altar en el en el retablo sí. no bueno Sí. No, si no, no le pongo yo faltas ninguna, eh, seguramente luego lo cambiarán, no hay, por, no hay problema. Pero quiero decir cómo se busca al Cristo vivo. Buscamos al Cristo vivo, aunque esté el arte, que está muy bonita la, todo el arte cristiano, pero en la entrada de la iglesia buscamos al a Cristo vivo enseguida. Y yo le quería contar una experiencia de, de natural, no no sobrenatural, pero de que yo iba con mi esposo que estaba enfermo, enfermo de una demencia por desgracia y ya está con el padre en la casa del padre. Hace ya tres años y medio que se, se marchó al cielo por la enfermedad. en fin, Y yo íbamos íbamos los dos a misa cada día y, y yo le con él de la mano le decía al Señor, Señor ayúdanos al Cristo del Sagrario, ayúdanos a vivir esto que es muy duro. Y, pero también nos ofrecemos a ti para que tú ayudarte a ti como sea, como nosotros en nuestra debilidad, porque yo también tengo una enfermedad crónica, Parkinson. Y entonces eh, yo le decía al Señor: Yo también, que, yo también quiero ayudarte, mi esposo, mi marido también que te quiere ayudar en lo que tú puedas, te, en lo que tú quieras, te queremos servir. Y yo ahora veo que en mi enfermedad, pues aunque soy catequista, humildemente eh, soy. Tengo fe, gracias a Dios, de educada con una madre muy cristiana, pero que le doy gracias a Dios cómo me respondí, cómo el Señor responde siempre. Mi esposo también tuvo una muerte, que la muerte era mmm, malita así en casa, pero a la hora de, de, de ya respirar y eso, abrió unos ojos enormes y una cara de alegría, bueno, que aquello fue algo especial. Y yo, gracias a Dios, estoy con, cada día con más ganas y más ilusión de dar catequesis, de ir a misa cada día. Y, en fin, quiero dar testimonio en mi, en mi enfermedad de, de paciencia y de fe en el Señor. Eso quería decirle.
1: Pues magnífico. ¿No sabe el testimonio tan precioso y bellísimo que nos ha dado usted? Y luego lo otro, pues no se preocupe, en el sentido de que realmente litúrgicamente también está muchas veces recomendado que el Sagrario vaya a una capilla de la adoración o del Santísimo, o sea que tampoco, por ejemplo, en casi todas las catedrales eh, no está el Santísimo en, en, el, en el, el Sagrario, no está en, propiamente eh, en donde se celebra, sino en una capilla aparte para que la gente pueda adorar y alabar y, y, y orar al Señor. Así que no, lo importante es que aumente nosotros el amor a la Eucaristía y ese amor a ese Sagrario y a esa presencia eucarística de Jesús. Magnífico su testimonio, muchas gracias. Eh, creo que tenemos otras llamadas. Sí, ¿con quién hablo? Buenos días. Sí, buenos días, ¿con quién hablo? Muy bien. Sí.
5: Hola, buenos días. Hola,
1: buenos días. Aquí Francisco Cerro, obispo sí. de Coriacaces. Sí, sí,
5: pues a ver, como usted dice que pregunte de lo que queramos. Sí. Pues es que, a ver, le voy a decir, tengo una amiga que sí si que va a la iglesia y eso, pero que me está diciendo siempre que los obispos que yo ya sé que trabaja mucho, pero me está diciendo siempre que viven en los mejores palacios, o sea, en los mejores sitios, porque lleva los este, y viven en palacios y, y esto y lo otro, y yo no sé ya qué decirle, yo sé que trabaja mucho y le digo, y por pues si son cosas antiguas ah. y que viven en lo mejor y no sé qué, yo quisiera solamente para ver pues consultarle para, para ver que le contesto Creo
1: Pues nada, usted, contéstele, contéstele usted con la verdad y la realidad En La inmensa mayoría o bastantes obispos no viven o no vivimos en palacio Yo estoy en, en, en la capilla antigua en el obispado Pero casi estoy todo el tiempo en el seminario viviendo O sea, muchísimos días me voy a vivir allí Por tanto, prácticamente Y yo puedo decir de muchísimos, muchísimos obispos Que viven en las casas sacerdotales, en los seminarios por lo tanto se han quedado los, 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 los palacios, ese tipo, pues porque a veces es verdad que tiene que haber oficinas o tribunales de eclesiásticos o tiene que haber algo, pues porque claro son edificios que también hay que mantenerlos pero vamos, yo pienso que la mayoría de los obispos no es esa su mayor preocupación, porque yo creo que tenemos como muy claro que lo importante es servir a la gente desde lo más profundo y desde la mayor humildad así que, pero de todas maneras no está mal que ustedes no lo pregunten, me parece muy bien y su, y su amiga que se lo pregunta, probablemente es porque tiene preocupación para que la iglesia sea más la iglesia de Jesús y viva más al servicio de los que sufren. Estupendo, muy bien. Creo que tenemos otra llamada más. ¿Sí, con quién hablo? Buenos días. Sí, buenos días. Mari Carmen. Mari Carmen. Ay, monseñor. Ah, buenos días, que... Mari Carmen. Sí, cuénteme.
5: Quería mm, llamarlo para, para darle las gracias porque estoy enamorado de usted de tantas cosas buenas que, que me dice, ¿sabes?
1: Muchas gracias, Mari Carmen, sí.
5: Y es que yo mm, he estado en, viviendo en Valladolid y Hombre. ya lo conozco a usted, es decir, estaba en el... En, en el santuario
1: y en el centro de espiritualidad. En,
5: sí, en el, en, en, en el santuario. Y también ha estado en Acebo, porque yo, porque yo soy de Acebo y hace poco tiempo fui porque cuando hizo el aniversario aniversarios Juan José. Ah, don Juan José. José, claro,
1: que fue párroco de, de Fátima, un magnífico, que es del pueblo, claro, de Acebo, sí, sí. Sí,
5: sí, y el, y el día que fue usted estuve yo allí.
1: Anda, claro, 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 me acuerdo, sí, sí, sí me estuve, acuerdo.
5: Sí, estuve yo allí porque también me invitó.
1: Claro. Y, o
5: sea, que fui, que, que, fui a, que fui a Acebo y me dio muchísima alegría. Claro,
1: pues estupendo, Mari Carmen, pues nada, que... Eh, Aceba más es tan bonito, toda la sierra de Gata, eso es, vamos, eso es para, para, para nota sí, lo bonito que esto toda esa, pero, esa sierra tan y, preciosa. Y
5: pida, y pida por mí porque estoy dos, dos veces op, op, operada del corazón.
1: Pues claro que rezo mucho, pues sí. Pues ese corazón, que el corazón de Cristo sea su fuerza y su alegría y su gozo. Sí, sí. Y que no tengamos sí. la peor de las enfermedades, que no sería pues, la salud solo física, sino también que nuestro corazón se cierre y que no seamos buenos de corazón como nos enseña no. Jesús.
5: Yo sí, yo con el corazón de claro Jesús. Claro que usted ¿no? es
1: muy buena, sí, es verdad. Sí. Sin duda la duda, Mari Carmen. Pues muchas pero, gracias, vamos a ir terminando pero, ya.
5: Muchísimas gracias, Monseñor. Vale,
1: Mari Carmen, que estupendo. A ver si nos vemos pronto otra vez en Acebo, o en esa zona tan bonita de, de la Sierra de Gata. Bueno, pues nada, eh, terminamos ya el programa, que nos quedan unos minutos. Yo tengo todavía que continuar una larga mañana y una larga tarde de actividades. Eh, sencillamente, pues, os bendigo de corazón a todos. ¿eh? Nos preparemos intensamente para el adviento. Vivir el adviento, vivir unido a Jesucristo, también es la mejor manera de todos estos acontecimientos que se preparan en las distintas diócesis para preparar este acontecimiento eclesial tan hermoso como es esa consagración al corazón de Jesús. Voy a daros la bendición a todos. Y el Señor os bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para que el Señor, rico en misericordia, os colme de sus bendiciones. Feliz y santo Adviento y Navidad.